0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem vierten Buch Mose. Es ist das Kapitel 6. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gesetze bezüglich der Gottgeweihten. Ab Vers 1 heißt es, dann sprach der Herr zu Mose. Sprich zu den Israeliten und gib ihnen folgende Anweisungen. Wenn jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, ein Gelübde ablegt, sich dem Herrn auf besondere Weise zu weihen, soll er auf Wein und andere alkoholische Getränke verzichten. Er soll keinen Wein oder Brandweinessig zu sich nehmen, keinen Traubensaft trinken und keine Trauben oder Rosinen essen. Ich denke, hier ist nicht nur der Wein gemeint, hier ist grundsätzlich alles Berauschende gemeint, alles was uns den Sinn vernebelt und den Blick auf Gott versperrt. In bestimmten Bereichen gibt es ja das, das sogenannte Fasten, dass wir auf Dinge verzichten, ja, die uns berauschen. Das können Süßigkeiten sein, die uns einen Zuckerschub äh, geben oder halt auch äh, ja, fettes Essen. Alles, was uns extrem ja, die Sinne vernebelt, sag ich mal. Und es geht ja hier um eine gewisse Zeit, die wir uns besonders Gott nähern. Ob das jetzt der Sonntag ist oder ob es halt ein bestimmter Abschnitt ist, wo uns Gott gezeigt hat, dass wir in dieser Zeit uns ja fastend und verzichtend ihm alleine unterstellen und ihm die Zeit sozusagen schenken, ohne uns zu benebeln. Weiter heißt es, Ab Vers 4, Solange er durch sein Gelübde gebunden ist, darf er nichts verzehren, das vom Weinstock stammt nicht einmal die Kerne oder die Haut von Trauben. Er soll sich während der Zeit seines Gelübdes das Haar nicht schneiden, bis die Zeit abgelaufen ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat. Ist er heilig und soll deshalb sein Haar wachsen lassen. Heiligung. Heiligung passiert, wenn wir uns Gott nähern und wenn wir uns bewusst von allem abwenden, das nicht heilig ist, das uns vernebelt oder das ja mit Sünde behaftet ist. Und so auch in den nächsten Versen, auch wenn das einige verwirren wird, aber nun ja, ich lese mal vor. In Vers 6 heißt es, während der gesamten Zeit seines Gelübdes für den Herrn darf er sich keinem Toten nähern. Selbst wenn es sich bei dem Toten um seinen eigenen Vater, seine Mutter, seinen Bruder oder seine Schwester handelt, darf er sich ihretwegen nicht verunreinigen, denn er ist dem Herrn geweiht. Der Tod ist eng verbunden mit der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sterben alle, weil wir der Sünde auch wenn es nur ja, zeitweise war, bevor wir uns Gott angenähert haben und er uns erlöst hat, ja, uns der Sünde hingegeben haben. So haben wir dadurch den Tod verdient. Wenn uns Jesus erlöst, wenn er uns die Schuld von den Schultern nimmt und uns heiligt, dann sind wir erlöst und haben den Zutritt ins Paradies. Dennoch aber werden wir sterben. Unser Leib ist dem Tod verfallen, aufgrund der Sünde, in der wir waren. Aber unsere Seele ist, wenn wir uns Jesus hinwenden, erlöst, sie ist befreit. Und sie geht hinüber ins Ewige, ins Paradies, wenn Jesus die Zeit derzeit ein Ende macht dann brauchen wir auch diesen Körper nicht mehr. Dann bekommen wir einen neuen Körper, ein Körper Marke Himmel. Weiter heißt es in Vers 8, und während der Zeit seiner Weihe ist er heilig für den Herrn. Sollte sein geweihter Kopf trotzdem verunreinigt werden, weil ein Mensch neben, ihn, neben ihm unerwartet stirbt, muss er seinen Kopf am siebten Tag dem Tag seine Reinigung kahl schneiden. Am achten Tag soll er dem Priester zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zum Eingang des Zeltes Gottes bringen. Der Priester soll den einen Vogel als Sündopfer und den anderen als Brandopfer darbringen. Ja, zu dieser Zeit damals waren noch Sündopfer nötig. Das war der alte Bund, der durch den neuen Bund ähm, ergänzt wurde. Er wurde nicht aufgehoben, aber es sind keine Sündopfer mehr nötig, seit Jesus Christus für die Menschheit gestorben ist. Er war das letzte Opfer, welches nötig war. Und wer daran glaubt, der übernimmt dann praktisch das, was Jesus für ihn tat, das Geschenk der Erlösung, der Befreiung. Und er muss kein zusätzliches Sündopfer tun. Alleine der Glaube rettet ihn dann. Weiter heißt es, auf diese Weise soll er Wiedergutmachung für den Gottgeweihten schaffen. Wiedergutmachung. Ja, das haben damals die Tiere getan, als sie starben, als Opfer. Sie haben es für kurze Zeit, für kurze Momente wieder gut gemacht. Jesus Christus aber hat es für die Ewigkeit wieder gut gemacht. Und wer an ihn glaubt, der hat keinen Moment der Erlösung, sondern er ist ewig errettet. Und er hat ja, die Schuld auf sich geladen. Unsere Wegen. Ich wiederhole und fahre fort. Ähm, Vers 11 am besten. Der Priester soll den einen Vogel als Sündopfer und den anderen als Brandopfer darbringen. Auf diese Weise soll er Wiedergutmachung für den Gottgeweihten schaffen, weil er wegen des toten wegen des toten schuld auf sich geladen hat der gottgeweihte soll sich noch am selben tag erneut dem herrn weihen weil er sich in der zeit seiner besonderen weihe verunreinigt hat zählen die vergangenen tage nicht mehr er muß die zeit für die er sich dem herrn geweiht hat von diesem tag an noch einmal ganz einhalten und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen. Für das Ende der Zeit, in der er sich mir besonders geweiht hat, gelten folgende Anweisungen. Man soll ihn zum Eingang des Zeltes Gottes bringen und er soll dem Herrn folgende Opfer bringen. Ein fehlerloses, einjähriges, männliches Lamm als Brandopfer, ein fehlerloses, Einjähriges weibliches Lamm als Sündopfer und ein fehlerlosen, einen fehlerlosen Witte als Friedensopfer. Ja, bei den Tieren war es das Fehlerlose. Es waren jetzt keine ja, Tiere, die mit einer Behinderung auf, auf, auf die Welt kamen. Sie waren ohne Fehler. Und bei Jesus war es das Schuld. Bei Tieren gibt es keine Schuld. Sie sind, ja, unschuldig sozusagen. Aber Menschen können nur dann fehlerlos sein vor Gott, wenn sie schuldlos sind. Der einzige Mensch, der dies konnte, der aber gleichzeitig auch Gottes, Gottes Sohn war, ist Jesus Christus. Er war fehlerlos schuldlos in einem. Für uns. Weiter heißt es, einen Korb mit ungesäuertem Backwerk, Kuchen aus besonders feinem, mit Öl vermischten Mehl und mit Öl bestrichene Fladen sowie der dazugehörige das dazugehörige Speiseopfer und die vorgeschriebenen Trankopfer. All diese Opfer soll der Priester dem Herrn bringen und das Sündopfer sowie das Brandopfer durchführen. Denn wieder soll er dem Herrn als Friedensopfer bringen zusammen mit dem Korb ungesäuerter Backwaren. Außerdem soll er das dazugehörige Speise- und Trankopfer darbringen. Dann soll der Gottlos, der Gottgeweihte, seinen geweihten Kopf am Eingang des Zeltes Gottes scheren und das Haar auf das Feuer unter dem Friedensopfer legen. Der Priester soll einen ungesäuerten Kuchen und einen ungesäuerten Brotfladen aus dem Korb nehmen und beides zusammen mit der gekochten Schulter des Widers, dem Gottgeweihten in die Hände legen, nachdem dieser sein geweihtes Haar geschoren hat. Tja, das war eine ganz enge Zeit mit Gott, ohne irgendwelche störenden Dinge und auch ohne den Tod. Da ging es um Leben. Der Tod und die Sünde hatte in dieser Zeit keinen Platz und es war eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, die sich jeder einmal nehmen sollte. Und ja, <lacht> liebe Schwester, wenn du jetzt zuhörst, du hast mir heute geschrieben im Chat, ja, dass du so eine Zeit für dich nimmst. Und jetzt fallen mir diese Worte ja von Gott zu und bestätigen das, was du heute tust für dich. Also du bist das Vorbild und ich gebe das hier weiter für alle. Weiter heißt es, sie sind dem Herrn geweiht und stehen dem Priester zu, genauso wie das Brust- und das Schenkelstück. Anschließend darf der Gottgeweihte wieder Wein trinken. Dieses Gesetz gilt für den Gottgeweihten, der dem Herrn ein Gelübde abgelegt hat. Wegen seines Gelübdes muss er dem Herrn die oben genannten Opfergaben bringen, was er sich darüber hinaus noch leisten kann, ist freiwillig. Wenn er jedoch eine zusätzliche Gabe gelobt hat, muss er seinem Gelübde nachkommen, so wie es das Gesetz der Weihe verlangt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der priesterliche Segen. Ab Vers 22 steht, dann sprach der Herr zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen folgendes. Segne die Israeliten mit diesem Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Ich wiederhole. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Wiederhole. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Wunderschöne Dinge, die uns der Herr hier schenkt, für eine Zeit, die besonders intim und nahe war. Wir sollten Gott täglich nahe sein, aber es gibt Zeiten, die nimmt man sich einfach, so wie in einer Beziehung, ja ein, eine, Ehe, eine Ehezeit, eine Auszeit, eine Gebetszeit, eine Liebeszeit oder ein Valentinstag. <lacht> ja, man nimmt sich die Zeit für die Liebe und so auch zwischen Mensch und Gott. In Vers 27 heißt es, auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. Und diesen Segen wünsche ich auch euch, liebe Zuhörer, und sage bis denne.